2: continuación, los titulares, con los hechos que son noticias hoy.
3: Sector pesquero rechaza que ONG interfieran, en industria de los pescadores y acuicultores temen que el patrullaje de organizaciones en áreas marino costeras afecte el desarrollo del sector también tenemos estado y minera Panamá pausa en conversaciones al parecer no hay avances detectan segundo caso gripe aviar quienes pueden votar en los próximos comicios es un interrogante que aquí le daremos respuesta también tenemos que el Grupo Contadora Germen de la Paz en Centroamérica hace 40 años. Es una pincelada de la historia panameña. Docentes recibirán capacitaciones virtuales a través de la plataforma Ester, señala Ministerio de Educación. Operativo de corte de agua por morosidad empezará en áreas urbanas y céntricas con gente que a pesar que cuentan con recursos económicos no quieren pagar el líquido que consumen. También para hoy el gobierno rinde honor a los mártires del 9 de enero. En el primer día en Panamá Oeste censaron a 57, 55 310 personas. También para hoy, señoras y señores, dentro de los titulares tenemos El eh, ciudadano le salvó la vida a una recién nacida. Delincuentes se hicieron pasar por funcionarios para privar de libertad a un comerciante chino. No lo lograron. Entre ellos hay un policía involucrado. Seis panameños fueron asesinados por ajuste de cuentas en suelo tico. También la policía decomisa 1.408 paquetes de drogas en menos de 24 horas. Dentro de los titulares para la fecha, señoras y señores, también tenemos que hayan la mitad de un cuerpo dentro de una bolsa en Cerro Patacón. Increíble, pero cierto. Un muerto y un herido en ataque armado en las últimas 24 horas. Crispiano Adam reitera presiones internas y externas, pero dice que sigue con su aspiración a ser candidato en las primarias del PRD.
1: Cadena Nacional
3: Amigas, muy buenos días Hoy es martes 10 de enero del año 2022 Daniel Aduz nos acompaña en el tablero de controles Y en la mesa informativa les acompañamos
5: César Lara
3: Y Juan de Dios Hernández Sanjuro Para presentarles las noticias, los comentarios y los análisis De lo que pasa en Panamá y el mundo En dos horas de información Iniciando esta jornada como todos los días Con fe y devoción agradeciendo a Dios por esa oportunidad que nos brinda hoy de poder compartir una nueva mañana y de esta forma llegar hacia sus hogares acompañarle en sus automóviles y lugares de trabajo además donde quiera que usted se encuentre a esta hora en la madrugada pedimos para todos salud divino tesoro seguridad y protección así como sabiduría y mucha fe en Dios mi línea directa de comunicación es el whatsapp es el doble seis ahí me pueden escribir al doble seis, catorce, catorce, cuarenta Don César Lara está en redes sociales. Don César, ¿cuál es su cuenta?
5: Bien, estamos en las redes sociales, en arroba César Lara R, arroba César Lara R, mi cuenta en la red social Twitter. Allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotos denuncias, el reporte del tráfico temprano por la mañana. Esos incidentes o los ya accidentes, bueno, todo lo que usted se encuentre sobre la vía lo puede enviar allí. Información que le sirve de... ...de datos al resto de los conductores para tomar mejores decisiones. Buenos días, don Daniel Araúz, allá en la técnica, usted, don Juan de Dios Hernández... ...en la unidad remoto, a todos los amigos oyentes a nivel de la República de Panamá... ...provincias, comarcas, el área marítima, donde llegan dos señales de esta estación... ...también los que están en omegaestereo.com a nivel mundial... ...los que ya han activado su aplicación de omegaestereo... Eh, bueno, si usted no la tiene, usted la puede descargar desde su tienda Android o iOS para escuchar en su dispositivo móvil o en su celular. También los que ya nos sintonizan en el canal 856 de Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional. Y los que también nos sintonizan en Tuning Radio. Buenos días a todos. ¿Cómo amanece para esta continuidad de la semana, don Juan de Dios?
3: Bueno, muy bien, gracias. Estamos bien, entonces con Daniel, dice que está bien también, que este, estos días libres no le han quitado la gana de trabajar.
5: <ríe> Por
3: Ahora eso tiene le dimos la continuidad de la semana. trabajar. Y vamos a iniciar de inmediato. El sector pesquero y acuicultor nuevamente alza su voz para rechazar que organizaciones internacionales ambientales interfieran en el desarrollo de su actividad económica y denuncia al mismo tiempo al Ministerio de Ambiente de crear una estructura que legaliza las donaciones de las ONG y que justificaría su operación en zonas marino costeras una normativa que según los pescadores le quita funciones a la autoridad de los recursos acuáticos de Panamá los pescadores acuicultores se refieren al decreto ejecutivo 15 del 19 de diciembre del año pasado ...firmado por el Ministro de Ambiente... Ministerio de Concepción... ...y el Presidente Laurentino Cortizo... ...que crea el Centro de Coordinación... ...para monitoreo, preservación... ...y protección de ecosistemas marinos costeros... ...que será conformado por funcionarios... ...de Mi Ambiente, del ARAP... ...del Ministerio de Seguridad Pública... ...y de la Autoridad Marítima de Panamá. Destaca la nota... ...la nueva normativa en su artículo 8... ...establece que este Centro Interinstitucional podrá recibir donaciones y cooperación técnica no reembolsables para su funcionamiento. En el artículo 9 establece que el centro a través de mi ambiente podrá convocar a otras entidades y organizaciones del sector público, privado, académico y sociedad civil cuando se requieran sus conocimientos técnicos y aportes específicos. Pero según los pescadores y agricultores, amparados en estos dos artículos quieren justificar las donaciones que le han dado los grupos ambientalistas. Dijo Gustavo Zúñiga, presidente de la Cámara Nacional de Pesca y Acuicultura de Panamá. A Zúñiga le preocupa que detrás de las organizaciones ambientales estén grandes empresas con intereses desconocidos y que con la nueva normativa se esté buscando beneficiar a organizaciones como Sea Chippers, con la cual en Mi Ambiente firmó un contrato de monitoreo, vigilancia, control y fiscalización de áreas marinas protegidas. También... La Organización Internacional ha estado involucrada en enfrentamientos con pescadores nacionales e internacionales por prácticas agresivas para el control de los recursos marinos costeros. En 2017, un grupo de pescadores en el Golfo de Chiriquí denunció un enfrentamiento con miembros de la organización quienes exportaron trasmayos y lanzaron al mar productos de pesca. Esto, según los pescadores, podría ir en detrimento de la gente que era panameña que aporta economía y seguridad alimentaria. Tras una inspección, la Autoridad Marítima determinó que sus actividades no se justificaban o no se ajustaban al permiso de operación que les habían otorgado. La autoridad procedió a cancelar el permiso que era de turismo en aguas panameñas y no para monitorear barcos con agua, en aguas protegidas. En ese momento la ARAP rechazó cualquier intervención monitoreo y vigilancia de naves extranjeras en las aguas jurisdiccionales panameñas. Todas estas cosas les preocupan a los pescadores nacionales, don César.
5: Así es, don Juan de Dios. Bien, las 5.43, 5.43 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bien, en más informaciones eh, para la mañana de hoy, don Juan de Dios, tenemos que hayan la mitad de un cuerpo dentro de una bolsa en Cerro Patacón, ¿sí? en el relleno sanitario. ...de la ciudad de Panamá... ...allí en Cerro Patacón... ...parte entonces del reporte... ...de los... ...casos delictivos... ...en las últimas horas... ...en el país... ...así que... ...este reporte... ...se da... ...en el corregimiento de Betania... ...la mitad del cuerpo de una persona... ...fue encontrada dentro de una bolsa plástica... ...la noche de ayer... El ...lunes... ...entre los desechos de Cerro Patacón ubicado en este corregimiento. Así que este crimen recuerda el caso ocurrido el 2 de diciembre del año pasado... ...cuando recolectores de basura encontraron la cabeza de un colombiano... ...en una bolsa dentro de uno de los carros recolectores de basura que llegan al vertedero el tronco del cuerpo había sido hallado horas antes dentro del maletero de un vehículo parcialmente incendiado en los edificios Tuirichucunaque, en el corregimiento de Betania, en aquel otro caso. Así que, bueno, eh, anoche han encontrado parte de este cuerpo en el, en el vertedero de Cerro Patacón. Las investigaciones... Eh, se han iniciado, continúan el día de hoy para dar mayores detalles entonces de qué ocurrió en este hecho acaecido ayer en Cerro Patacón otro cuerpo más eh, sin vida encontrado en este
3: relleno medio cuerpo. una cuerpo sería un medio ocurre. cuerpo don César más difícil la identificación también y el otro problema es que cuando encuentran don César o hayan este tipo de cuerpos Nadie se acerca al Instituto de Medicina Legal a reconocer o a tratar de que identifiquen a la persona Y eso se queda ahí días, semanas y meses A veces nadie aparece También tenemos para hoy a las 5.45 minutos que una bolsa roja dejaron abandonada a una bebé recién nacida en el sector de La Morelo, en el corregimiento de Tocumen, la infante fue hallada por un ciudadano de la calle de nombre Miguel Moreno, de 54 años de edad. Él se encontraba en el área buscando artículos que le pudieran servir como pepenador. Eran aproximadamente las 10 de la mañana cuando ocurrió el hallazgo. El sol estaba que le quemaba la piel a cualquiera a esa hora. El señor Moreno explicó que iban a agarrar unos pedazos de polifón que se encontraban a en un costado del puente peatonal y fue cuando vio una bolsa roja reciclable que se movió. Primero pensó que podría tratarse de un cachorro, de perrito, pero cuando miró dentro, vio a una pequeña bebé. De inmediato, corrió hacia la rotonda, donde se encontraba una unidad de policía. Se trataba de la subteniente Angie Romero Moreno le dijo que había encontrado a un niño por lo cual ella se acercó al lugar y en efecto en lo alertado por el señor todo era cierto de inmediato levantó la bebé en brazos e informó lo sucedido a sus superiores y trasladó a la bebé al hospital Irma del Orde Sanentato en Tocumen, donde está bajo cuido médicos la atendieron enseguida la examinaron e informaron que se mantiene en buen estado de salud eso, de la bebé
0: eso el...
3: Moreno manifestó que hasta la borrachera se le había quitado cuando vio a la pequeña ya que en los años que tiene de estar en la calle pepenando jamás pensó que iba a encontrarse con algo así el subcomisionado Matías Batista dijo que la pequeña se mantiene recibiendo atención médica y que las investigaciones para dar con el paradero de la madre la realizará el Ministerio Público. Se me acercó un ciudadano quien me dijo que debajo del puente peatonal se mantenía un infante dentro de una bolsa verificable. Lo verifiqué y era cierto, dijo la subteniente de la Policía Nacional, Angie Romero, que atendió el caso de manera inmediata, don César. Bueno. Así es, don Juan
5: de Dios. Eh, una buena noticia, a pesar de la situación que se, se ha registrado, don Juan de Dios, de este abandono de una un infante, ¿no? Eh, y lo bueno es que la bebé está bien, es lo mejor de todo, don Juan de Dios, es la mejor noticia, que la bebé eh, se encuentra bien. Después que fue revisada en el hospital de Tocumen, ahí en el Irma de Lourdes, Sanetatos, los médicos señalaron que se encontraba en buen estado de salud. Eso es lo increíble y lo maravilloso de los recién nacidos, don Juan de Dios, eh, ¿verdad? Que soportan eh, todas estas situaciones. Eh, y bueno... ...este penador o orate, como lo conocen aquí en Panamá... Eh, de, ...de la borrachera se convirtió en un héroe, don Juan de Dios... ...básicamente se convirtió en el héroe del día al, al descubrir... Al, ...al encontrar y al rescatar, ¿no? Eh, esta bebé y decir que era un ser humano que estaba pasando problemas allí... Eh, ...es lo mejor de todo, ¿no? Porque quizás, eh, quizás en otra situación... Eh, alguien se asusta eh, No lo dice o, o, o tantas situaciones que pueden ocurrir Sobre todo con estas personas Que lastimosamente eh, so, Están sin techo en la calle Y eh, eventualmente Algunos, no todos digo eh, Presentan problemas eh, de salud O problemas mentales Pero este, se convirtió en el, en el héroe del día Don Juan de Dios eh, Este señor Sin techo eh, de las calles
3: bueno se convirtió en el héroe de las redes don César de hasta ya. producción visual, audiovisual hicieron eh, en ese hallazgo que hizo Todo, de verdad que le salvó la vida a la niña porque si esa niña se queda en ese cartucho ahí se asfixia con la calor que sí, a esa pues, hora sí. estaba dando a las 12 del día y pues bueno no nos queda más don César que darle gracias a Dios por esto que hizo este señor y que Dios lo guíe y lo saque de ese mundo por él en el que él está también y el mundo difícil de los pepenadores y que andan en juicio bien vamos a la pausa don Dani regresamos con más
1: Por Omega Estéreo
0: centrales telefónicas, la casa del teléfono es tu mejor opción, te asesoramos y ofrecemos buena atención, con años de experiencia. La casa del teléfono, líder de telecomunicaciones. La casa del teléfono, distribuidores de Panasonic. Ven
1: a visitarnos. La casa del teléfono. 229-0465, Corp.com Distribuidor autorizado Panasonic.
2: Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237.
3: Bien, seguimos. Oyentes. Son las 5.52 minutos. El día de ayer, el director de la Policía Nacional, Jordi Torgen, informó que los implicados en la privación de libertad de un comerciante asiático se hicieron pasar como funcionarios del Ministerio Público y de la Policía Nacional. Torgen explicó que los cuatro implicados llegaron a la casa de este comerciante y tras identificarse como funcionarios, lo privaron de libertad indicó que no podía dar más detalles para no perjudicar las investigaciones de este caso. Importante mencionar que uno de los aprendidos es una unidad de la Policía Nacional que trabajaba en el área de cooperativa de dicha institución. El Ministerio Público está realizando su investigación y nosotros como institución estamos realizando la nuestra, sostuvo Drugen. Este hecho ocurrió el día domingo en el sector del condado del Rey en el corregimiento de Betania. Los implicados amarraron a la víctima, pero unidades policiales lograron aprenderlo y pues detenerlos. Así que esto se dio, César, no sé, el fin de semana.
6: Sí,
5: en Condado del Rey. Llegaron a la casa de y este, se este llevado asiático y don Juan de día. Dios y se hicieron pasar por funcionarios del Ministerio Público y funcionarios de la Policía eh, Nacional. Eh, los secuestradores ya tenían a su víctima atada, pero uniformados, eh, de verdad, ¿no?, actuaron rápido y capturaron entonces eh, a los involucrados. Eh, esta unidad de la Policía Nacional involucrada en este caso, eh, o, o esto sería un delito de intento de secuestro, eh, labora entonces... ...en un área cooperativa de la institución... ...según se adelantó por parte de la Policía eh, Nacional. Eh, indicó entonces eh, la Policía que está trabajando constantemente... ...en, eh, en la activación de nuevas modalidades... Eh, ...para detener eh, estos delitos que se cometen... Eh, ...aquí en la República de Panamá. Así que, bueno parte entonces de lo que ocurrió ayer con estos miembros o este miembro de la Policía Nacional involucrado en este en este hecho de secuestro a un asiático se hicieron pasar como funcionarios para secuestrar
3: bueno este policía pierde su carrera don César
5: Totalmente.
3: Eh, en este acto y eso es lo que yo digo debe haber un agravante en el Código Penal Don César para todo policía que utilice el uniforme, el carnet, el arma su posición para cometer delitos debe haber un agravante allí, una calificación del delito para este tipo de situación porque no es común que un aliante vaya a secuestrar que vaya alguien que es policía Don César y se preste ¿no? para este tipo de actos incumpliendo con su deber y abandonando su, su mandato institucional. Ahí es donde hay que corregir esas cosas también. Así como cuando agreden o golpean o qué sé yo quieren o matan a un policía, hay agravantes. Asimismo, sí contrario a censo, contrario a ellos también cada policía involucrado en un delito tiene que ser sancionado de manera severa don César. Sí, es lo no. lógico que debe tener un código penal.
5: Sí, sí, la, la responsabilidad, ¿no? Que debe acá eh, caer aquí, entonces eh, responsabilidad penal de uno de los policías eh, por delitos cometidos, eh, sobre todo en sus funciones, ¿no? En el ejercicio de sus funciones, eh, hay que analizar y, y y modificar allí, como usted bien señala algunos artículos del Código Penal. Por la función que ejercen estos, ¿no? Recordemos que la policía, la fuerza. Por el abuso del
3: cargo, sí, sí.
5: El, el, recordemos que la fuerza, la fuerza pública, que los involucra a todos, ¿no? Involucra a la Policía Nacional, Senan, SENAFRON, SPI, todos los entes de seguridad. Eh, realmente tienen entre sus funciones custodiar a los ciudadanos dentro de este Estado de derecho, don Juan de Dios. Entonces, eso de custodiar es una responsabilidad. Eh, importante ¿verdad? y que requiere de integridad también por parte de quien
3: la bueno, yo no ejerce. diría custodiar don César ¿eh? se custodia el detenido
5: no, porque a la sociedad, proteger cuidan a la sociedad proteger a los, los ciudadanos
3: que es otra cosa bien son las 5.57 minutos, Seis de los siete panameños que fueron asesinados en el hermano país de Costa Rica en 2022 Murieron debido a ajuste de cuentas según registros del Organismo Internacional de Investigación OEJ de Costa Rica. La mayoría de los casos, seis, ocurrieron en la provincia de Punta Arena, zona sur, y uno en Limón, área limítrofe, con la provincia de Bocas del Toro. Elmer mayor eh, Balbino Montenegro pitía de 31 años, fue la víctima más reciente que recibió múltiples puñaladas en Zabalito, cerca de Renacimiento, en la provincia de Chiriquí. Una panameña también falleció a consecuencia de un accidente de tránsito tipo atropello en la zona sur de Costa Rica. Hasta la fecha solo se han reportado la captura de un tico por estos crímenes ocurridos en el año 2022, destaca la nota. Son las 5.59 minutos que mantenemos César antes de ir al himno nacional.
5: Bueno, don Juan de Dios, eh, hay que ir al himno nacional. Ya seis en punto de la mañana. Eh, escuchemos las gloriosas notas eh, del himno nacional.
3: Amigos y amigas, bueno, continúa la ola de violencia y de crímenes en Panamá, Jonathan Ricardo Belgrade Zorrilla, conocido en su área de, vi, de vivienda como Popocho, iba llegando al cuarto de alquiler donde vivía con su mujer cuando fue sorprendido por sujetos armados que dispararon al vehículo donde ellos se encontraban. Opocho salió del auto y comenzó a correr, pero sus verdugos fueron detrás de él y lo ultimaron en una vereda. El hecho ocurrió a eso de las 2 y 50 de la madrugada del lunes 9 de enero en el área del límite en el corregimiento de Cativá, provincia de Colón. La esposa de la víctima manifestó que venían de una actividad que se había realizado en el sector de Loma Bonita. Al lugar llegaron paramédicos quienes determinaron que el hombre había fallecido, cuyo cuerpo quedó tendido en un lote baldío. Una fuente de la investigación dio a conocer que Jonathan Belgrade, de 42 años, tenía varios antecedentes penales. En 2017, autoridades realizaron una diligencia y allanamiento a cargo de la Fiscalía de Drogas, donde ubicaron dos proveedores de clock, municiones y una bolsita plástica con sustancias ilícitas. Ese mismo año fue judicializado por pertenecer a la pandilla de los HDM. Su captura se dio en la Operación Atlántico y en el 2019 fue detenido nuevamente por un caso relacionado con droga. Hasta el día de ayer, pues, cuando delincuentes le quitan la vida. Son las 6.4 minutos.
5: Bien, anoche también, don Juan de Dios. Cerró eh, Violenta la noche eh, en el sector de Vista Hermosa de la 24 de Diciembre, o 24 de Diciembre, como se llama el corregimiento, específicamente en la calle La Fortuna de este sector, donde dos hombres fueron atacados a tiros en un hecho que no ha sido aclarado. En este hecho, Carlos Córdoba, de 32 años de edad, y Moisés Aarón Melgar Herrera, de 30 años, conversaban en una vereda cuando fueron sorprendidos por hombres armados que les hicieron múltiples detonaciones. De inmediato, los atacantes huyeron de la escena. Por la gravedad de sus heridas, una persona del lugar trasladó al, eh, a Carlos Córdoba, de 32 años, al hospital de Tocumen donde dictaminan su muerte, mientras que Melgar Herrera eh, lo llevaron a esa unidad médica en ambulancia, herido también producto de este hecho. Debido a sus heridas en el tórax, en la mandíbula y antebrazo izquierdo, eh, se recomendó entonces el traslado de este segundo paciente al Hospital Metropolitano de la Caja del Seguro Social en Transísmica, donde se mantenía en condición crítica hasta las horas eh, últimas horas de ayer. Bueno, luego del ataque armado, la Policía Nacional a, a, se apersonó al lugar para las investigaciones, específicamente al personal de criminalística, a recabar las pruebas eh, para determinar eh, o tratar de dar con los responsables de este hecho ocurrido en 24 de diciembre, en donde se reportó entonces la noche de ayer un muerto y un herido tras un ataque armado en este corregimiento ubicado en el sector este de la provincia de Panamá.
3: Bien, son las seis, seis minutos. Bien. El presidente Laurentino Cortizo presidió ayer los actos conmemorativos de la gesta del 9 de enero de 1964 fecha en la que murieron 21 personas entre estudiantes y civiles inocentes. El mejor homenaje que podemos hacerle a los 21 panameños que ofrecieron su vida por cumplir el sueño de todos es mantenernos fieles a nuestro país, a nuestros ideales, a la unidad y a su recuerdo que permanezca como inspiración y motivación frente a los grandes desafíos expresó el mandatario en su red social pire. ...tras participar del acto a los caídos del 9 de enero de 1964... ...acto realizado en el Centro de Capacitación Ascanio Arosemena, en Hong Kong. Dicho escenario, en el que se encuentran las 21 columnas que rodean la llama eterna... ...un reconocimiento póstumo a los mártires... ...fue donde el gobernante colocó una ofrenda floral... ...como símbolo de honor y respeto... El orador de fondo fue Adolfo Ahumada... ...negociador de los tratados Torrios Carter... ...quien recordó que los 59 años del evento patriótico... ...de la juventud panameña... ...debe permanecer para siempre en la historia... ...para el piloto retirado de las desmanteladas fuerzas de defensa... ...del mayor José Hilario Trujillo... ...el 2 de mayo de 1958... Estudiantes universitarios encabezados por los difuntos Ricardo Ríos y Carlos Arellano Lenox organizaron la operación siembra de banderas que consistió en colocar 75 de ellas al tiempo que demandaron revisar el tratado existente de 1903 dando inicio a la lucha por la recuperación del canal de Panamá y su territorio. Por otro lado, el profesor de la Universidad de Panamá, René Hernández, asegura que a partir de ese momento se encendió la llama del nacionalismo que terminó con la firma de los tratados torrijos Cartes ese 7 de septiembre de 1977. Recordó el docente que los estudiantes y el pueblo, que los panameños aquel 9 de enero solo fueron a exigir el cumplimiento de un acuerdo entre los dos gobiernos, el de Panamá y el de Estados Unidos, lo medular de este compromiso era... ...que nuestra bandera tricolor fuera izada a la par de la norteamericana en lo que se conoció como zona del canal. Según Carlos Abadía o Carlos Abad, el presidente Roberto Chiari, a pesar de pertenecer a las cinco familias más ricas de Panamá... ...y de tener negocios en los Estados Unidos, no dudó un instante en poner la dignidad de Panamá por encima de los intereses personales... ...y rompió relaciones con el gigante del norte. Eso es parte de lo que ayer ocurrió, don César, y las opiniones de distintos panameños sobre esta fecha
5: histórica. Así es, ¿no? ciertamente, ¿no? el rompimiento de las relaciones de Panamá con los Estados Unidos histórico, ¿no? Eh, por un pueblo que estaba indignado, don Juan de Dios, eh, el primer ciudadano, entonces, el presidente en ese momento, que fue Chari, eh, tomó esa acción. Claro, respaldado por todo un pueblo, don Juan de Dios, eh, en ese momento, ¿no? Eh, y don Juan de Dios, días como estos, como el 9 de enero, es donde hay que recordar la, estos hechos con, con amor, pero amor patriótico, porque eso fue lo que brindaron estos mártires, don Juan de Dios, eh, que supieron ofrendar eh, sus vidas eh, en defensa de la bandera, del tricolor, de la insignia del país, eh, eh, de la nación, en este caso, ¿no?, Así que importante recordar esto y hacerlo recordar a, a las futuras generaciones, don Juan de Dios, porque eso es lo que hace falta bastante en este país, me parece a mí, eh, patriotismo, todo lo que tenga que ver con esa palabra patria, ¿verdad?, o cómo se pueda conjugar. Eh, es lo que hace falta en muchas acciones, es lo que hace falta en parte de la vida cotidiana del país, eh, es lo que hace falta en, en muchos de los pobladores de nuestra hermosa nación, don Juan de Dios. Eh, la memoria histórica queda allí, eh, se quedan esa, esas, esas pisadas, se queda esa huella, ¿no?, eh, que es imborrable, sobre todo para el país, para el corazón de este país. Y hay que aprender de ese pasado, eh, recordarlo, analizarlo, y eh, no olvidar el legado de, de esos tantos eh, héroes, de esos tantos caídos. Recordemos que allí no simplemente fueron estudiantes del Instituto Nacional, sino también que se sumaron estudiantes de la profesional, o sea, de la Escuela Isabel Herrera de Ovaldía, también el Artes y Oficio, eh, el Merchor lazo de la Vega, ¿no? también alumnos de allí, fueron eh, en, en conjunto con algunos civiles. Eh, ...que se dirigieron a esa marcha pacífica y bueno, conocimos todos los resultados... ¿no? ...de lo que acaeció ese 9 de enero, que fue en beneficio, expusieron eh, sus vidas... ...arriesgaron en beneficio del resto de los panameños, del resto de las generaciones... ...que, que vinieron y que vendrán, don Juan de Dios, porque esos beneficios quedan allí... Eh, ...y hay que recordarlos, hay que homenajearlos con respeto... Eh, sus nombres, la verdad es que quedaron inscritos eh, para siempre en el alma eh, de todos los panameños y de esta patria, don Juan de Dios
3: Bueno, don César pero todo dependerá de la historia y de la enseñanza así como de la cultura si tenemos una juventud que no se prepara, no se les enseña historia, se gradúan sin saber historia de, seguro, de Panamá vamos con los a tener gente desconocedora de estos eventos históricos vividos por el país. Eh, Fernando Castañeda, secretario general de la Max, resaltó ayer que muchos panameños muestran poco interés por la cultura histórica. Uh -huh. Es una gran realidad, don César, sí, es verdad, como dice ti. el médico. Han tratado de borrar toda la estirpe valiente de esa juventud, lumpenizando las aspiraciones de las nuevas generaciones al ponerlos a escuchar música denigrante y a aspirar solo a zapatillas de marcas, de, criticó el médico.
5: De 300 dólares.
3: El 9 de enero de 1964, estudiantes de varias escuelas y gente de, de civil fueron masacrados por el ejército de Estados Unidos, y eso no se puede borrar uh -huh. de la memoria histórica de sí, los panameños, no sí. cesan y los estudiantes tienen que asumir su rol Exacto. como tal. Y eso está ocurriendo en Panamá, don César. Te agarra ahora mismo cualquier joven y muchos ni saben qué ocurrió el 9 de enero de 1964.
5: Exacto, que y los
3: que saben un poquito de eso no conocen detalles. ¿Por qué? Porque la historia no se está enseñando como se debe enseñar a nivel escolar. escolar. Y a nivel de hogar, los padres de familia no le cuentan la historia a sus hijos. Uno, porque no tienen tiempo o dos, porque no saben, don César ocurrió tampoco, no se prepararon no leyeron, no se ilustraron, entonces esas cosas perjudican eh, lo que es el valor del nacionalismo, lo que es el valor patrio, porque vamos a tener gente que no conoce su historia, por lo tanto si no sabes tu pasado no te puedes proyectar sobre el futuro
5: así es, la mayoría vamos a la
3: pausa pues, sí. dice don Dani okay, vamos a la pausa. y regresamos con más
7: Según datos de la ONU, los precios mundiales de los alimentos cayeron por noveno mes consecutivo en diciembre, aunque alcanzaron su nivel más alto registrado para todo el año en 2022. Los precios de los alimentos se dispararon a un récord mensual en marzo, después de que Rusia invadiera la potencia agrícola Ucrania, un importante proveedor de trigo y aceite de cocina para el mundo. Un bloqueo naval ruso que impedía las exportaciones de granos de Ucrania se levantó luego de un acuerdo negociado por Turquía y las Naciones Unidas en julio. La Organización para la Agricultura y la Alimentación dijo que su índice de precios, el cual rastrea el cambio mensual en los precios internacionales de una canasta de productos alimenticios, cayó a 132,4 puntos en diciembre, un descenso del 1,9% en relación al mes anterior. También fue 1% más bajo que en diciembre de 2021, sin embargo, 14,3% más alto en general en 2022 en comparación con el año previo, ya que alcanzó un máximo histórico de 143 puntos. El economista jefe de la FAO, Máximo Torero, dijo que muchos productos básicos están cerca de máximos históricos, que los precios del arroz siguen subiendo y que todavía hay muchos riesgos asociados con los suministros a futuro. Las exportaciones de petróleo de Venezuela cayeron en 2022 debido al deterioro de la infraestructura y las sanciones de Estados Unidos y una creciente competencia en sus mercados preferidos de envíos pese a la ayuda recibida por parte de Irán, según datos y documentos navieros. Se prevé que las exportaciones de 2023 se vean impulsadas por la flexibilización por parte de Estados Unidos de su régimen de sanciones mediante la autorización a algunos socios de la estatal PDVSA para que reanuden la recepción de crudo venezolano. Según un recuento de datos y documentos de la agencia de noticias Reuters, la estatal Petróleos de Venezuela PDVSA y sus empresas mixtas exportaron unos 616.540 barriles diarios de crudo y productos refinados el año pasado, un descenso del 2,5% desde 2021 y ligeramente por debajo de 2020. Les habló Alejandro Escalona.
2: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
1: Omega Estéreo, cadena nacional. Noticiero Omega Estéreo.
3: Bien, don César, oiga, el diario El Siglo cumplió año ayer, Don César El Siglo es un periódico publicado en Panamá en idioma español que fue fundado el 9 de enero de 1985 eh, cumple pues años, Don César nuestras felicitaciones de parte de esta mesa de información al diario Tabloide Panameño que tiene 38 años de existencia, gracias a la dinámica que tienen en elaborar su noticias y a la aceptación de los lectores, tanto de las ediciones impresas como la del sitio web. Así que pues nuestras felicitaciones al diario El Siglo para la fecha, aunque un día después, ¿no? Y cumplieron año ayer, 9 de enero.
5: Así es, don Juan de Dios, sí. eh, un diario que presentó una propuesta interesante, ¿no? Recordemos en los medios de comunicación y, y para aquellos años, recordemos que con 38 años de su inauguración fue en 1985. Eh, había una situación especial en el país para aquella década del 80, eh, don Juan de Dios, eh, un diario que sufrió de presiones eh, al inicio de su vida... Como rotativo, sufrió persecuciones también, y bueno, se ha mantenido hasta este, hasta este año, don Juan de Dios, hasta este día, eh, profesional y también con una línea independiente, ¿no? Eh, la gente del diario El Siglo. Así que eh, felicidades a todos ellos, los que integran el cuerpo eh, de trabajo y empresarial del diario El Siglo.
3: Bueno, el próximo 5 de mayo de 2024 se escogerá a los próximos representantes, alcaldes, diputados y presidentes de la República durante las elecciones generales, pero ¿quiénes podrán votar y cómo? Es la interrogante. Tal como lo establece el Código Electoral, todos los ciudadanos que sean electores tienen el derecho y el deber de votar y para hacer uso del sufragio, el ciudadano debe cerciorarse. Oportunamente de su inclusión en el respectivo registro electoral y votará en la mesa que conforme a dicho registro le corresponda en el corregimiento de su residencia. Para que los panameños que residen en el extranjero puedan votar basta con que soliciten su inscripción o se les mantenga en el registro electoral en el lugar de su última residencia. El día de las elecciones, si están en el país, podrán votar en la mesa respectiva en todos los tipos de elecciones, don César. Bien, si ya está registrado en el extranjero, tendrá que votar en el extranjero. Por eso es que existen las actualizaciones y los cambios de residencia don César, para poder aparecer en el padrón, el electoral. padrón electoral. El, el, el que padrón. no aparece en el padrón no puede votar porque no hizo los respectivos cambios de manera
5: oportuna. Así es. Era hasta el 5 de enero ¿no? el cambio... <coughs> para residencias y para la elaboración del prepadrón electoral. Eso finalizaba el 5 de enero eh, pasado, don Juan de Dios. Bien, las 6.22 minutos de la mañana, 6.22 minutos en todo el territorio nacional. Y el día de hoy, don Juan de Dios, martes 10 de enero, inicia el corte masivo del servicio de agua potable por morosidad. Así que hay varios sectores que el día de hoy serán los primeros que encabezan la lista de cortes del servicio de agua potable por parte del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, IDAN. Así que se iniciarán hoy a partir de las 8 de la mañana los operativos del corte de servicio a clientes con facturación morosa, según informó la institución en un comunicado. Señala el IDAN que puso a disposición durante siete meses un plan de incentivos para que más de 300.000 clientes con cuentas pendientes se pusieran al día a través del plan 25 por 7 Paga y Ahorra y también con otro plan de arreglos de pagos. Al 31 de diciembre del 2022 se acercaron más de 41.517 clientes con un aporte de 7 millones de dólares, dejando la morosidad ahora en... 102 millones de dólares así arranca la morosidad entonces para el año 2023, imagínense ese monto eh, cabe recordar que hasta noviembre del 2022 la cartera morosa del IDAN ascendía a 105 millones de dólares eh, de los cuales 92 millones corresponden a clientes comerciales y residenciales y otros 13 millones de dólares a clientes perdón, del sector público Así que atención, don Juan de Dios, amigos oyentes, en el área metropolitana los cortes se darán a partir de hoy en los sectores de Costa del Este o Barrio, El Cangrejo, Condado del Rey, Bellavista y Villa Lucre. Son los sectores donde comenzarán los operativos del corte del servicio de agua potable por morosidad.
3: Alidan. Bueno, todos estos sectores, don César, mantienen agua potable 24/7. Así es. Sectores céntricos metropolitano. No es ¿no? como los sectores de las afueras que tienen que la gente madrugar para recoger agua,
5: comprar enormes tanques de, de
3: esperar que llegue, de agua, a la hora que sea,
5: o esperar Acá un
3: sistema. mantiene el agua constantemente y la gente no quiere pagar, don no César. Uh
5: -huh. No puede
3: ser. No puede ser. Y si asciende el agua, ¿cómo andará el aseo? La es
5: basura, exacto, la tasa de, de aseo. Porque está amarrada, no está anclada, encadenada al recibo del servicio de agua potable. Así que si en, si la morosidad del lidán andaba por los 107 millones de dólares, imagínese usted cómo andará la de la basura. Si no pagan con el recibo el agua, ¿cómo pagarán la basura? Si está en el mismo recibo la cuenta
3: no pagan nada tampoco no don pagan César nada. el problema ahora se lo van a encontrar es cuando van a hacer algún tipo de regi de registro inscripción en el registro pagizarlo. público si no están al día con la tasa de aseo no pueden inscribir no pueden hipotecar no pueden traspasar no pueden donar no pueden hacer nada uh -huh, exactamente si no están al día en la tasa de aseo bueno el IDAN y como en a mí su me comunicado... gusta mi ciudad limpia don César yo pago mi tasa de aseo puntual uh -huh. Pago el agua, son servicios básicos. Entonces la gente va y al supermercado, compra el arroz y la carne y se olvida de pagar el agua. Entonces,
5: sí. bueno, el IDAN un llamado a que se no los arreglos de pago no, para, para evitar el corte del suministro a partir del año de este año 2023. Esto toda. es una
3: cienvergüenzura, don César, de estos sectores que no pagan agua con el debido respeto de sí, aquellos que sí cumplen, ¿eh? porque hay área... gente muy pagadora en esos lugares también.
5: Áreas de gente trabajadora. Pero unos cuantos
3: hacen el daño, uh -huh. unos cuantos que son
0: bastantes.
5: Bueno,
3: don César, antes de irnos a escuchar el periódico, tenemos que un ahogado, un desaparecido y un rescatado fueron los casos más relevantes del fin de semana, en el día domingo, en diferentes playas de la Costa arriba, en la provincia de Colón, uno de los casos se dio en horas de la tarde cuando un joven de 16 años se ahogó en la playa de Isla Grande en playa La Angosta, también en el distrito de Portobelo, los salvavidas del lograron salvar a un menor de edad que se estaba ahogando el tercer caso se dio en la playa de María Chiquita cuando un joven de 22 años de edad se lanzó al mar pero desapareció en horas de la noche tanto organismos de seguridad como moradores del área trataban de encontrarlo Siguen, no César Gente ahogándose, desapareciendo y poniendo su vida en riesgo. Y uno aconseja y aconseja y dice y dice sobre eso. Y siempre hay ahogados, no cesan. Siempre. Bien, son las 6:28 minutos, amigos y amigas. Vamos a hacer un alto aquí para escuchar el periódico.
2: Omega Estéreo. Cadena Nacional. Para anunciarse en Omega Estéreo.
8: Los fertilizantes para nuestros cultivos están muy caros, por eso no podemos sembrar igual.
9: Ella es Karina Beltrán, una campesina colombiana que se vio afectada por el Alza de casi un 20% de los precios de los fertilizantes desde el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania. Según el economista Andrés Moreno, el panorama inflacionario sigue siendo preocupante. Todavía preocupan. Es importante tener en cuenta que necesitamos tener confianza inversionista en el país para que lleguen divisas. Moreno explica que el alza del dólar puso en jaque a las monedas emergentes en Latinoamérica. Hay todavía mucha incertidumbre económica y política en Colombia. También hay aversión de riesgo a nivel mundial. Los bancos centrales en Europa y Estados Unidos van a subir tasas de interés en febrero. Datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, señalan que la inflación regional alcanzó en 2022 un máximo histórico del 8,4%. Junto a Chile, Colombia encabeza la tendencia.
4: Alcanzamos esta cifra de 13,12%. El grueso de la variación anual por las divisiones de gasto está explicada por lo que suceden alimentos y bebidas no alcohólicas, fue la tendencia que observamos a lo largo del año.
9: La Cepal resaltó que el 2022 fue un año de mayor tendencia inflacionaria, aún más notoria en el primer semestre del año como consecuencia de la guerra en Ucrania y Rusia, y posteriormente comenzó a matizarse Yair Díaz, Voz de América, Bogotá.
5: Amigos oyentes, para este martes 10 de enero del año 2023, la prensa titula 2023, año para definir la carrera electoral. Destaca el informe de Aminta Bustamante del diario La Prensa que este 2023 la política vuelve a tocar a la puerta de los panameños. Los meses de febrero, julio y septiembre del 2023 serán claves para las elecciones de mayo del 2024. Así que, por ejemplo, en las últimas semanas de enero eh, se conocerá el padrón electoral preliminar estimado en 3 millones de posibles votantes, el cual será entregado por el Tribunal Electoral eh, entre Ente, que es el encargado entonces de organizar la contienda electoral, a los partidos políticos y a los precandidatos de libre postulación. Así que además de las primarias en las que los partidos seleccionan a sus candidatos para el 2024, se debe conocer para estos meses quiénes serán las tres figuras por la libre postulación. También para hoy el diario La Prensa titula Impulsan el liderazgo de Panamá en Energía Verde. Así que... Francesco... Veamos el nombre aquí rápidamente. Sí, debe ser Francesco Lacamera... El director general de la Agencia Internacional de Energía, por sus siglas IREMA, considera que Panamá será clave en la transición de energía de Centroamérica y de todo el continente. Sostiene que el país va encaminado a lograr mayor generación de electricidad a través de energías renovables como la hidroeléctrica, la solar, la eólica... ...y también puede convertirse en una ruta confiable... ...de almacenamiento y suministro de hidrógeno verde... ...para toda la región. También para hoy el diario La Prensa titula... ...Contraloría tiene frenadas pruebas gratuitas de VIH. Así que las organizaciones no gubernamentales... ...y el Ministerio de Salud están en espera... ...de que la Contraloría General de la República de Panamá... ...refrende los contratos sociales para estas organizaciones eh, puedan entonces ofrecer las pruebas de virus de inmunodeficiencia humana VIH gratuitas. Desde septiembre del año 2022, la oferta de pruebas gratuitas ha disminuido debido a la falta de fondos, eh, es lo que plantea la Asociación de Hombres y Mujeres Nuevos de Panamá. También titula hoy en portada la prensa, ministros Alfaro y Concepción están citados hoy en la Asamblea Nacional. El tema que se va a tratar allí a través de un cuestionario es el caso de Minera Panamá. Así que para el día de hoy, en el hemiciclo legislativo, se tiene previsto escuchar al ministro de Comercio Federico Alfaro y al titular del de Ministerio de Ambiente, Milciades Concepción, también al director de Recursos Minerales, Jaime eh, la semana pasada, en los primeros días de sesión de los diputados, citaron a estos funcionarios para obtener información referente al contrato entre el Estado y la empresa minera Panamá. Ayer lunes, eh, la ministra de Trabajo, Doris Zapata, dijo que las negociaciones entre el Estado y minera Panamá están suspendidas. También para hoy el diario La Prensa titula Caso Durán, la prensa y extra condenados apelarán a la Corte Suprema de Justicia. Así que hay un análisis en la página 4A y 5A del diario La Prensa. Destaca ese análisis en una decisión del primer tribunal superior civil, eh, se mantuvo la condena contra Corporación La Prensa y la cadena de supermercados extra. ...por una demanda interpuesta por una supuesta violación... ...al derecho a la imagen del boxeador retirado Roberto Durán. La sentencia repite errores y omisiones del fallo de primera instancia... ...de acuerdo a este análisis del diario La Prensa... Eh, ...que desconoció, según el rotativo... ...que el deportista es una figura pública... ...y por lo tanto su información no íntima es de libre acceso. Corprensa ha decidido interponer un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia. Destaca hoy este titular de portada del mismo rotativo. También en la sección Vivir Más, bueno, en los reportajes aparecen dos importantes. Uno es una agenda cargada de actividades culturales para acá en Panamá, ahí está el listado en la página 7B de la prensa. Y el otro reportaje tiene que ver con Barro Fes en el Valle. Así que habrá rock, cumbia y junta de en barra. También en los deportes, Garrett Bale pone fin a su carrera en el fútbol. Este es uno de los futbolistas del Real Madrid y también de la selección de Gales en Europa. También aparece el martes financiero en el diario La Prensa. Desarrollan el reportaje, conozca el crecimiento del comercio en línea en el país, la fotografía principal del rotativo fue captada en Sudamérica, específicamente en Brasil, en el estado de Brasilia, en este caso, 1.200 personas detenidas por ataque a la democracia en Brasil. Muestra la gráfica los destrozos en la sede de los tres poderes de Brasil. Así lucía, entonces, para ayer lunes el Palacio del... Eh, Planalto, eh, el Planalto es la sede del Poder Ejecutivo en Brasil, luego de que manifestantes bolsonaristas que no reconocen los resultados electorales que le dieron el triunfo al presidente Luis Ignacio Lula da Silva, eh, se tomaran el domingo el Palacio de los Tres Poderes para invadir los edificios gubernamentales en Brasilia. En medio de la enérgica condena internacional, el gobierno brasileño detuvo a 1.200 bolsonaristas en el campamento que habían montado frente al cuartel general del ejército de Brasilia. El gobierno dijo que los eh, golpistas destruyeron parte importante del rico acervo histórico que se encontraba en el interior de los edificios y en el que figuran pinturas, esculturas, mobiliario de gran valor histórico para esa nación suramericana. Bien, amigos oyentes, estos son los títulos del diario La Prensa para la mañana de hoy. Revisamos ahora los títulos que aparecen en portada del diario La Estrella de Panamá.
3: En efecto, el diario La Estrella de Panamá para hoy dice sector pesquero rechaza interferencia de ONGs en la industria. Pescadores y acuicultores denuncian que Mi Ambiente ha creado una estructura que legaliza las donaciones de estas organizaciones, justificando su operación en zonas costeras, quitándole funciones a la ARAP. La fiscalización de las actividades de pesca dentro de las áreas marinas protegidas son competencia de Mi Ambiente, aunque la ARAP nos apoya, dice José Julio Casas, director de Costas y Mares. Historiadores y líderes políticos en diálogo sobre el 9 de enero de 1964. Biblioteca del Canal. Allí están esos diálogos. La visión actual de los antiguos residentes del casco antiguo desde el teatro Casco Queen. También Minera Panamá pelará orden del Estado panameño. La subsidiaria panameña de la canadiense First Quantum tiene en sus planes presentar un recurso ante la orden del gobierno panameño de suspender las operaciones en el proyecto minero ubicado en Coclé mientras transcurren las negociaciones del nuevo contrato según una misiva interna piden fondos para recuperar iglesia anglicana la iglesia episcopal Cristo a orillas del mar la primera anglicana en Panamá y de Centroamérica se encuentra en mal estado cubierta de polillas y con agua que se filtra por el techo Fundada en 1865, el edificio que ha sido declarado Patrimonio Nacional tiene grietas. La cerca de hierro se la está comiendo el óxido, aunque tiene cuatro capas de pintura contra el óxido. La madera se está pudriendo, relata Roberto Louis, guardián mayor del templo, en una entrevista con la decana La Estrella de Panamá. En los deportes crecen los espacios dedicados al surf. la playa de Punta Chame, a una hora y media de la capital, sin tráfico. Es el lugar preferido de los amantes de este deporte, una variante del surf, con orígenes en el siglo XII. Todas las caras de la ley de extinción de dominio. Ori Abrams director de la Oficina de Antinarcóticos y Aplicación de la Ley, afirmó que la extinción de dominio es una de las mejores herramientas para combatir el crimen organizado. Permitiría incautar casas, autos, yates y otros bienes valiosos a narcotraficantes y usar este dinero para la construcción de escuelas, hospitales y carreteras, apuntó. En el titular de Techo a la Estrella de Panamá, hoy nos habla de la cantante orionda de Filadelfia que cuenta sus vivencias y el impacto que ha tenido en su vida la música su máxima pasión es la voz de eh, Judith Loric a puertas del Panamá Jazz Festival bien amigos y amigas estos son los titulares que hoy nos brinda el diario La Estrella de Panamá y concluimos así con la lectura de los titulares correspondientes a la fecha hasta aquí
2: escuchando el periódico. Las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel.
1: Desde el dominante cerro azul en los 107.3, 107.3, continúa por el majestuoso cerro Canajagua en los 107.5 para provincias centrales hasta el imponente volcán Barú.
8: Decenas de balsas en los callos de Florida evidencian la llegada a Estados Unidos de cientos de inmigrantes en embarcaciones precarias, principalmente procedentes de Cuba. Los sobrevivientes al pisar el suelo estadounidense suelen celebrar. Eh, a ver,
0: eh, en ese momento me
4: crecí, sí. eh, eché para adelante, pero hubo momentos que tuve mucho miedo y que lloré, porque nos vimos perdidos, me vi muerta, ahogada, comida por tiburones, eh, nos perdimos. No teníamos brújula, los GPS se nos quedaron sin carga.
8: Más de 700 migrantes cubanos y haitianos han llegado a través del Golfo hasta Florida en las últimas dos semanas, de acuerdo con las autoridades de protección de frontera. Los residentes en estas localidades costeras expresan asombro.
4: Me rompe el corazón. Solo sé que cuando veo estos barcos que se acercan, pienso en las luchas de estas personas y solo espero que todos estén a salvo y que estemos haciendo lo mejor por estas personas.
8: Una vez en suelo estadounidense, los inmigrantes que llegan a estas costas son puestos en custodia federal. Los retenidos deben cumplir los requisitos legales antes de presentar una solicitud de asilo. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, dijo a la Voz de América que se mantendrá el despliegue de la Guardia Costera para interceptar estas embarcaciones.
6: Lo estamos observando muy de cerca. Sería un grave error que la gente lo hiciera. No tendrán éxito. Ejerceremos nuestras autoridades legales. Las personas que toman estos caminos irregulares, estos caminos peligrosos, no solo arriesgaron su vida, sino que arriesgaron su vida solo para fracasar. En su misión.
8: Desde el primero de octubre de 2022 hasta la fecha, 4.200 inmigrantes han sido detenidos en las costas de Florida, es decir, 43 por día. En todo el año fiscal anterior, se registraron 17 retenciones a diario en las mismas condiciones, según la Guardia Costera. José Pernalete, Voz de América, Los Cayos, de Florida.
2: Escucharon vía satélite desde Washington.
5: Bien, amigos Bien, no oyentes, César. las 6.46 minutos de la mañana. Bueno, de relieve a nivel internacional, don Juan de Dios, en Estados Unidos de América. El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, es internado en clínica de Estados Unidos de América por dolores abdominales un día después de los asaltos en Brasilia. Es lo que está ocurriendo en las últimas horas en cuanto a este caso. Así que el expresidente fue internado en una clínica en Orlando, esto en, esto en Florida, eh, por dolores abdominales horas después de los actos antidemocráticos en Brasilia, según reportó la prensa brasileña temprano hoy. Eh, Bolsonaro que dejó Brasil a fin de diciembre y evitó así participar de la ceremonia de la toma de posición de su sucesor Luis Ignacio Lula da Silva fue internado en el hospital Advent Health Celebration, precisó el diario O Globo en su edición del día de hoy así que el ex mandatario fue sometido a varias cirugías por dolores abdominales luego del atentado que sufrió en el 2018 cuando fue apuñalado durante un mitin. En uno de sus últimos mensajes públicos en Twitter el día domingo, Bolsonaro rechazó cualquier vínculo con los actos golpistas en la capital brasileña que causaron destrozos en las sedes de los tres poderes eh, del Estado. Eh, mientras, varios legisladores demócratas de los Estados Unidos de América presionaron el día de ayer al presidente estadounidense Joe Biden para que expulse del país a Jair Bolsonaro después de que sus eh, partidarios asaltaran el domingo las sedes de la presidencia, el Congreso y la Corte Suprema de Brasil. Así que Estados Unidos debe dejar de otorgar refugio a Bolsonaro en Florida, apuntó en un mensaje publicado en las redes eh, de La Popular, legisladora demócrata por Nueva York, Alexandria Ocasio Cortés, quien destacó las similitudes de lo que sucedió con el asalto al Capitolio estadounidense hace dos años. Así que es lo último de lo que está ocurriendo eh, en los Estados Unidos respecto a lo que ha pasado en Brasilia, eh, don Juan de Dios, en donde este caso de Brasil eh, están analizando en las últimas horas las similitudes que hay entre la invasión bolsonarista a eh, la sede del gobierno, que es en Brasilia, todos estos edificios, comparado con el asalto al Capitolio eh, también de seguidores del ex presidente Donald Trump allá en los Estados Unidos de América, don Juan de Dios. Así que la irrupción en las sedes de los poderes del Estado por parte de adherentes de Bolsonaro ha hecho recordar de inmediato los hechos ocurridos en el 2021, luego de que seguidores de Donald Trump también rechazaran su derrota electoral, la de Trump en este caso, hace dos años atrás en los Estados Unidos de América.
3: Bien, ya son las 6.50 minutos, múltiples documentos clasificados del periodo en que el presidente Joe Biden ocupó la vicepresidencia de los Estados Unidos. Se descubrieron el otoño pasado en un despacho privado, dijo una fuente con conocimiento del asunto a CNN. El secretario de Justicia, Merritt Garland, le pidió al fiscal federal de Chicago que investigue el asunto, le indicó a CNN una fuente familiarizada con el asunto y los republicanos del Congreso también siguen de cerca la situación. El presidente Biden no sabía que los documentos clasificados se encontraban en la oficina y no se dio cuenta de ellos hasta que sus abogados personales comunicaron su existencia. Le dijo a CNN una fuente cercana a la situación. Biden aún no está al tanto de cuáles son los documentos en específico y su equipo, cauteloso de que se vea como interferencia de alguna manera, mantiene la distancia según la fuente. Los abogados de Biden dicen que encontraron los materiales del gobierno en noviembre pasado mientras cerraba una oficina con sede en la ciudad de Washington en el centro de Penn Biden para la diplomacia y el compromiso global que el ahora presidente usó como parte de su relación con la Universidad de Pensilvania donde fue profesor honorario de 2017 a 2019. Se desconoce a fondo el contenido de esos documentos don César.
5: Sí, son clasificados primero que nada y, y los encontraron en un armario que estaba cerrado, eh, según agregaron las autoridades allá en los Estados Unidos de América. Estos eran documentos cuando eh, Biden era vicepresidente de Barack Obama. Eh, los documentos fueron remitidos inmediatamente al Archivo Nacional que allá en los Estados Unidos de América, ¿no? que es la institución eh, que administra ese tipo de... ...de material. Así que el Departamento de Justicia también está haciendo trámites al respecto. Eh, hay que esperar que adelantan las investigaciones.
3: El gobierno de Arabia Saudí anunció ayer que no impondrá ninguna restricción para el HASH... ...la mayor peregrinación anual a la Meca de este año... ...prevista para finales de junio por primera vez desde el inicio de la pandemia del coronavirus... La cifra de peregrinos regresará a los números previos a la pandemia, sin condiciones de edad, afirmó el ministro saudí de peregrinaciones Taufin bin Fawzan Al-Rabiyad en una rueda de prensa en Riyadh. La cifra a la que hace referencia el ministro saudí es de 2,5 millones de fieles que acudieron al hash en el año 2019. Son las 6.53 minutos.
5: Así es, don Juan de Dios. Bueno, parar. en Sudamérica eh, continúa eh, también la violenta jornada en Perú, específicamente. Eh, se registraron nuevas protestas contra el gobierno de Dina Boluarte, eh, dejaron 18 muertos el día lunes. Estas protestas, don Juan de Dios, está sangriento. Perú, eh, 16 personas fallecieron en enfrentamientos con fuerzas del orden, mientras que una recién nacida murió por no poder ser evacuada a un hospital debido a los bloqueos de las calles y avenidas y autopistas que hay en Perú. Y esto tiene que ver con la reanudación de las protestas en este país contra el gobierno eh, en, en una sola jornada por los enfrentamientos entre manifestantes y policías, sobre todo del sur del país. Recordemos que las manifestaciones que comenzaron a inicio de diciembre del año 2022, o sea, el mes pasado, contra la destitución de Pedro Castillo como presidente, eh, ya suman 46 muertos, según el recuento que presenta la Defensoría del Pueblo peruana. Así que este lunes la jornada fue más letal, por lo que se nota, se ve, desde que empezaron las protestas el pasado mes de diciembre. Eh, hasta ahora el día más violento, según este cuadro, había sido el 15 de diciembre pasado, que dejó 8 muertos. Eh, se han contabilizado hasta ahora 46 y el día de ayer, lunes, el cuadro señala que las protestas dejaron 18 muertos. Así que imagínense la situación que se presenta en Perú.
3: Bien, mientras pasa esto en Perú, tenemos que la exdiputada opositora Andinora Figueroa aseguró ayer que la mayoría de los antichavistas desconoce el estatus actual de los activos de Venezuela en el exterior que pasaron a ser manejados por Juan Guaidó desde 2019 cuando se autoproclamó como presidente interino una figura eliminada a finales de diciembre pasado. No tenemos conocimiento de muchas acciones porque no se han presentado las cuentas. Las estamos esperando porque ya el gobierno interino que finalizó sus funciones manifestó que van a rendir cuentas. Indicó en una rueda de prensa virtual Figueroa, quien sustituyó a Guaidó como líder de una suerte del parlamento paralelo que no reconoce a legislativo actual controlado por el oficialismo. La ex diputada exiliada desde hace años en España señaló que es necesario hacer un diagnóstico sobre la situación de los activos en el exterior así como de los procesos judiciales que se mantienen contra el Estado venezolano en el exterior. Ahora le corresponde a Juan Guaidó rendir cuentas sobre sus activos. Así es. Pero esperemos bien. que los números cuadren bien, don ¿no, César. Sí. Porque si no, le abren su proceso penal correspondiente.
5: Bien, don Juan de Dios, las 6.56 minutos de la mañana en Asia, específicamente en Irán. El futbolista iraní Amir Nasser Atsadani fue condenado el día de ayer a 26 años de cárcel por un tribunal revolucionario por el supuesto asesinato de tres miembros de las fuerzas de seguridad y otros dos delitos cometidos durante las protestas que sacuden el país persa desde mediados de septiembre. Otros tres implicados en el asesinato de tres Basillis, eh, basillis vienen siendo los milicianos islámicos, ¿no? Eh, esto en la ciudad de Ifán eh, a mediados de noviembre han sido condenados a muerte, y otro más a dos años de prisión, según informó la agencia MISAN, esta es la agencia adscrita al Poder Judicial. En el caso específico del futbolista Asadani, eh, se volvió viral, recordemos, y provocó críticas en todo el mundo cuando asociaciones de futbolistas y medios internacionales anunciaron en diciembre que había sido condenado a muerte. Bueno, se trata de este futbolista. Ahora, el deportista fue condenado eh, a 16 años de prisión por su complicidad en el asesinato de los tres Basillis, eh, a cinco años por el cargo de reunión y colusión para cometer delitos y a dos años más por ser miembro de grupos ilegales con la intención de perturbar la seguridad pública señalan los medios desde Irán.
3: Bien el presidente mexicano Andrés López Manuel o, Manuel Andrés Manuel López Obrador negó ayer haber abordado la detención de Ovidio Guzmán como uno de los hijos de Joaquín, el Chapo Guzmán más buscado por Estados Unidos con el mandatario estadounidense Joe Biden a su llegada a México no se planteó, no es eso, Nuestro adversario, nuestros adversarios simplifican muchas cosas todo lo ven de manera politiquera, pragmática, no saben de principios ni de ideales declaró el mandatario en su rueda de prensa matutina la detención de Ovidio Guzmán el jueves pasado en Sinaloa, donde se desató una jornada violenta que dejó al menos 29 muertos, ha causado polémica en México por ocurrir días antes de la visita de Biden al país por la cumbre de líderes de América del Norte. El Departamento de Justicia estadounidense ofrecía 5 millones de dólares por la captura de Ovidio, uno de los máximos herederos de Chapo, sobre quien pesa una solicitud de extradición por parte del gobierno de los Estados Unidos. Bien, don Dani. Vamos a Washington y regresamos con más del Plano Nacional.
2: El satélite indica que es momento de nuestra conexión.
4: Desde Washington, vía satélite... Y para Omega Estéreo de Panamá, buenos días, América.
0: Buenos días, América. Desde Washington.
6: Desde Washington, Leonardo Bonet. Los ataques ocurridos en Brasil contra sedes gubernamentales han sido condenados por líderes políticos estadounidenses tanto demócratas como republicanos instan a una transición pacífica del poder. El presidente Joe Biden expresó en Twitter preocupación tras los
8: ataques masivos contra edificios gubernamentales en Brasilia. Joaquín Castro, representante demócrata por Texas, también se pronunció y expresó apoyo al presidente Lula da Silva. El legislador republicano Brian Fitzpatrick, integrante del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, también repudió los
6: hechos en Brasil. José Pernalete, Voz de América. El índice de inflación en Estados Unidos finalizó el año pasado con una cifra sin precedentes de más del 7%.
10: Hace apenas dos años esa cifra era de 1.4%, es decir, que hoy pagamos 5.7% más en prácticamente cualquier producto. Según analistas, el problema principal es que lo que ganamos no cubre esos gastos extra y por ende nos vemos obligados a recortar algunos rubros, como el de las propinas. La situación obliga a los comerciantes a subir aún más los precios para poder compensar a sus empleados y a estos últimos a buscar otras opciones para sobrevivir en medio de la crisis inflacionaria. Adriana Arevalo, de América,
6: Las Vegas. Miles de enfermeras se declararon en huelgas en dos de los principales hospitales de la ciudad de Nueva York después de que las negociaciones contractuales sobre el personal y los salarios se estancaran casi tres años después de la pandemia de coronavirus. Los hospitales privados, sin fines de lucro, pospusieron operaciones que no son de emergencia, desviando ambulancias a otros centros médicos, contratando personal temporal y asignando administradores con experiencia en enfermería para trabajar en salas para hacer frente al paro. Unas 3.500 enfermeras en el Centro Médico Montefiore, en el Bronx, y alrededor de 3.600 en el Hospital Montesinaí, en Manhattan, abandonaron sus labores. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador dijo en el periodo previo a la Cumbre de líderes Norteamericanos de esta semana que consideraría aceptar más inmigrantes de los anunciados previamente bajo el plan del presidente Joe Biden para rechazar a personas de cuatro naciones que cruzan ilegalmente Estados Unidos.
10: De acuerdo al Servicio de Atención Psicológica de Secodap, una organización que trabaja en la promoción y defensa de los derechos humanos de la niñez y la adolescencia, los niños, niñas y adolescentes en Venezuela son una de las poblaciones más afectadas en cuanto a salud mental se refiere. Neudit Morales, psicólogo de Secodap, afirma que en comparación con todo el 2021, durante el primer trimestre del año pasado, evidenciaron un crecimiento sistemático de la cantidad de consultas gratuitas que ofrecen en el servicio y precisa que la población femenina es la que mayormente busca atención psicológica.
4: En violencia, este, tanto las niñas como los adolescentes este, femeninas Son una de las poblaciones o de los grupos más afectados, más vulnerables A todas estas situaciones de violencia que se, que se presentan Aquí en violencia hablamos de violencia sexual, violencia intrafamiliar, violencia por acoso escolar eh, De género, allí entran todas esas categorías
10: en tanto, Abel Saraiva, coordinador del Centro de Atención Psicológica de SECODAP, asegura que la realidad afecta a miles de niños en el país y que tiende a agravarse.
8: Vivimos un contexto de emergencia, donde no existe una política pública en materia de salud mental, donde los programas y servicios para el apoyo a niños, adolescentes y sus familias están severamente debilitados, donde las escuelas también tienen una serie de dificultades que les impiden poder ejercer ese rol protector.
10: SECODAB exhorta al Estado a diseñar una política de atención pública para la protección de los sectores vulnerables y fortalecer el desarrollo de planes específicos para garantizar el acceso a servicios y a la protección de los niños Niñas y adolescentes Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas
4: Desde Washington, vía satélite Y para Omega Estéreo de Panamá Hemos presentado Buenos Días, América
0: Buenos Días, América Vía satélite
4: Desde
0: Washington
1: Omega Estéreo, Cadena Nacional Problemas de tierra
2: Reclamos por accidentes Despidos injustificados Reclamos de herencias Sucesiones, daños y perjuicios
3: cinco minutos. Don César, el diputado de la Asamblea Nacional Cristiano Adames, confirmó sus aspiraciones a la presidencia de la república como candidato del gobernante partido PRD e insistió en que hay presiones internas y externas sobre miembros de su partido hacia una futura elección primaria. Hagamos el balance de todos los precandidatos. Cuando se haga ese balance se sabrá quién tiene capital político y quién no, expresó el diputado el nombre Adames junto con el de José Gabriel Carrizo y del exmandatario Martín Torrijos son los que han sonado hasta este momento para competir en la primaria del PRD. El Carrizo no ha oficializado su candidatura, dijo Adames, es que corran dos, cuatro o cinco, los que sean, y que las bases determinen quién va a llevar ese estandarte. El sábado 7 de enero en Puerto armelle fue el primer momento en que Adames manifestó sus aspiraciones presidenciales, también advirtió que nadie debe imponer amenazas, coacción o limitación a la capacidad de presentar propuestas a las bases del PRD, dijo ayer Cristiano Adames No se
5: dice Adame que hay presiones. <coughs> no hemos escuchado a los otros. ¿Pero
3: presión de quién?
5: Exactamente, no, no se ha escuchado. ¿Que diga nombre? De Carrizo Jaén, ni tampoco de. Torrijos Espino, que son los otros que suenan, ¿no? Que hay otros nombres por allí también. Se hablaba de la ex ministra de Salud, Rosario Torner, y de algunos otros miembros del Partido Revolucionario Democrático. Bueno, allí todos, ¿cuántos que son? 600 mil, ¿no? 500 mil, no sé cuántos adherentes tendrá hasta el momento el PRD. Todos pueden aspirar a ese cargo, don Juan de Dios, y pueden postularse.
3: Pero no, no sé. dice nombre. Exacto. ¿Quién lo presiona?
5: Eh, todos todo pueden aspirar. Eh, hay que esperar, eh, si son los que están en el gobierno actualmente en posiciones, bueno, tienen hasta el próximo, eh, básicamente hasta el 13 de enero, que es el último día laborable en las esferas gubernamentales, para presentar su renuncia y así postularse. En este caso estaría hasta esa fecha, sería la fecha límite para el ministro de la Presidencia, recordemos que es el actual vicepresidente... José Gabriel Carrizo tendría hasta allí, aunque la fecha límite es hasta el 15 de enero. Eh, y bueno, Pero, hay que esperar a... Eh, ¿Qué dice el expresidente así, Martín Torrijos?
3: Yo digo que a prima facie eh, la contienda sería entre Carrizo y Martín Torrijos.
5: Y Martín Torrijos. Creo que tienen más capital político, ¿no? Me parece a mí así también. como lo veo
3: yo. Sin embargo, dice Cristiano dame que él aspira Bueno, el que no aspira, expira Entonces dice un dicho, ¿no? Así mismo es Ese es su derecho, aspirar, ¿no? Bueno, demostrar capital Político, demostrar que las bases Lo respaldan Pero yo insisto en que veo Veo más Cerrada una contienda interna en las primarias Del PRD, entre Carrizo Por ser vicepresidente de la República Y pues, mucho deseo De ser candidato sin lugar a dudas y Martín Torrijos que quisiera volver a ser presidente de la República así lo veo yo hay que ver el panorama cómo se va a ir no eh, cómo se va a ir tallando en el camino como dice el otro por allí cómo se va a ir conformando son las siete nueve minutos que más tenemos César que dice su agenda
5: Bien, don Juan de Dios, en más informaciones para hoy, bueno, veamos en las redes sociales, eh, a ver qué nos preguntan los amigos oyentes. Bueno, cómo les fue en las playas, preguntan aquí si, lo, si había horarios, si los dejaron quedarse después de las 4 de la tarde, de las 5 de la tarde. Dice la mayoría que, bueno, no hubo problemas en las playas, don Juan de Dios, luego de que se levantaron esos decretos o resoluciones eh, que establecían horarios para el uso de las áreas costaneras, sobre todo en Cocle y en la provincia de Panamá Oeste. Así que la gente pudo quedarse después de las 5 y varios eh, vieron la luna, ¿verdad?, durante el fin de semana, en horas de la noche y la madrugada en las playas sin ningún inconveniente. Eh, también bueno, preguntan aquí por las bicicletas, imagínense ustedes, esto es del día de ayer. ¿O a usted no le tocó bicicleta en San Miguelito, don Juan de Dios,
3: para la nieta.
5: No le dieron, no, le dieron nieta, bicicleta a su nieta,
3: no señor. <risa> bueno, lo, eh, mire, da, el dar bicicleta, bueno, no es ningún problema. Entonces, eh, el que puede darla, que la dé, no esperamos que sea de su bolsillo. En el caso de Raúl Pineda, que fue el que repartió bicicleta en. San Miguelito, el problema fue que trancaron una vía principal don César para hacer un evento de entrega de bicicleta y de paseo. Tantas calles que tiene San Miguelito de menos tránsito en donde podían hacer eso o en una plaza. Tienen que hacerlo en la vía principal. No estoy de acuerdo con el cierre de vía y menos para este tipo de actividad don César.
5: Bueno, en la donde, pues, del tránsito
3: según él repartió según el segundo diputado repartió cerca de mil bicicletas
5: es que la gran sin
3: lugar a dudas fueron 100 padres de familia o 100 niños que estaban contentos pero cien mil usuarios de la vía estaban enojados entonces eso genera publicidad negativa entonces ¿sabes?
5: sí claro evidentemente no bueno claro, siguen las preguntas no, no. De, de dónde salieron los recursos bueno pero salen las preguntas de dónde salieron los recursos no para Primero, eh, pagar ese verano feliz eh, ahí en el distrito de San Miguelito. Le preguntan a la Contraloría aquí que de dónde si, si registró esos, esos recursos o esas solicitudes. Eh, y también de dónde habrían salido los recursos para la adquisición de las bicicletas. Recordemos que son mil bicicletas y estamos hablando que una bicicleta promedio de, de la cantidad de pulgadas que tenga, ¿no? <ríe> en Panamá, una bicicleta promedio para un infante o un adolescente, promedio está en 120 dólares, un poquito hacia abajo, un poquito hacia arriba el precio, pero es el promedio, no la media. Eh, 120 dólares por mil serían, con el impuesto y todo, serían más de 125 mil dólares en bicicletas. Y la gente se pregunta entonces de dónde salieron. Esos 125 mil dólares. Porque el salario base oh, de los diputados no, 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 espérese,
3: de la República. Espérese, espérese, espérese. ¿Qué pasó con la matemática suya?
5: Ajá.
3: Mil bicicletas. Don César. Sí. A 100 dólares. ¿Cuánto es? Son
5: 100 no llega mil a dólares. Número que usted dice? Ah, son 100 mil dólares. Si sí, son a 100 dólares.
3: 100 mil. A 100 mil, ¿cuánto le da?
5: 100 mil dólares.
3: ¿Estás seguro? Sí. Usa la el calculador Vamos para que su calculadora. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. venga, déjame
5: abrir aquí rápido. ¿Cuánto me dijo 100? 100 por 1000. No, ajá. Da 100 mil dólares.
3: Sí, entonces son 100 mil dólares, pues.
5: Sí, promedio por allí, si la bicicleta cuesta 100, ¿no? Si cuesta más, así mismo va subiendo. Si son de 125, son 125 mil. Si son bicicletas de 150, son 150 mil. Y así, ¿no? Es lo, lo, lo que se estipula, eh, costaría eh, o tendría que hacerse una inversión al respecto en ese sentido. Eh, no sabemos aquí si fueron donaciones, no lo sabemos, no lo, ha, no lo ha explicado el propio diputado, no sabemos si se trata de recursos de, de su bolsillo o personales, no lo ha explicado el diputado, tampoco se sabe si son recursos del Estado eh, no se sabe no, no lo han explicado eh, pero don Juan de Dios llama la atención que un diputado gana 7 mil dólares don Juan de Dios y estamos hablando de 100 mil o 125 mil dólares para la compra de bicicletas porque no se las van a regalar y don Juan de Dios, cuando usted trata de multiplicar esos siete mil por, métale ahí en la calculadora, siete mil por 12, imagínense usted no da ni qué, por 12 meses, vamos a ponerle, ¿no? Salario bruto, de el, son 84 mil dólares al año. Y en el mes de enero regala 125 mil dólares en bicicletas. Pero el salario bruto, sin deducciones, sin pagar agua, luz, teléfono ni nada ni hacer supermercados, es de 84 mil al año. Eh, nos preguntan aquí, bueno, el salario de los diputados, ¿cómo es? Eh, bueno, los diputados devengan ganar 1.800 dólares de salario base. Eso es lo que gana el diputado. Pero, adicionalmente reciben 3.200 dólares de gastos de representación. Adicional, 1.000 dólares de combustible y adicional mil dólares por permanecer o formar parte de una comisión permanente legislativa por eso el salario total al mes es de siete mil dólares bueno, uno se pregunta cómo se adquieren mil bicicletas que promedian 100 dólares aproximadamente
3: bueno, habría que ver cómo las obtuvo, no si por donación Exacto, sí. qué sé yo por apoyo no necesariamente las tiene que comprar de su bolsillo, no
5: Sí, pero no se ha explicado. Habría nada que de
3: eso, ¿no? habría que preguntarle al resto de los diputados por qué nos regalan mil bicicletas también cada uno.
5: <risa> Exactamente, es la gran pregunta, sí. ¿no? ¿Por qué en Colón, en Antón, en Barú, en Pinogana, en La Chorrera, en Santiago o en cualquier otra circunscripción de diputación no repartieron mil bicicletas? habría que preguntar Bien, al resto de los 70 diputados de la asamblea bueno, ¿por qué no esa es una pregunta
3: que también? queda para responderse durante esta semana
5: así mismo, eh, así. vamos a hacer
3: una pausa aquí yo me tengo que retirar por motivo ajeno a mi voluntad don César y usted termina los últimos 15 minutos, adelante don César.
5: adelante con la pausa
3: Noticiero Omega Estéreo
2: A esta hora establecemos contacto vía satélite desde Washington gracias a Banco Aliado 30 años. ¿Qué quieres crear?
4: Según la norma, el premiso humanitario conocido en inglés como Humanitarian Parole es una autorización especial temporal otorgada a aquellos que buscan entrar a Estados Unidos bajo circunstancias de emergencia. El permiso no abre un camino directo a la residencia permanente en el país, aunque su uso es discrecional en la frontera. Se está utilizando mucho en los últimos tiempos en la frontera suroeste debido a la naturaleza de los flujos y a la forma en que estos han cambiado. Hasta mediados de la década de los 1900, inicios de los 2000, el 98% de los que cruzaban la frontera suroeste eran jóvenes varones solteros, que intentaban evitar a la patrulla fronteriza y encontrar trabajo en Estados Unidos. Un perfil de migrante que ha cambiado debido al cada vez mayor número de mujeres que llegan a la frontera, muchas con una meta, pero sin la información adecuada sobre los procesos migratorios en vigor. Tenemos que dormir aquí en el aeropuerto, no tenemos un hotel. Ni dinero. ni dinero ni comida para mi hijo. Durante el año fiscal 2022, comprendido hasta septiembre del año pasado, se presentaron 598.378 solicitudes relacionadas con este proceso, pero solo poco más de la mitad fueron aprobadas según datos oficiales. Cifras que especialmente críticos de la política migratoria de la administración Biden han cuestionado.
3: La administración Biden está usando eso para permitir que decenas de miles
2: de personas ingresen ilegalmente a Estados Unidos.
4: En 2022, el Estado de Texas demandó al gobierno demócrata ante la Corte Suprema, pero el máximo tribunal del país aclaró. El
7: Departamento de Seguridad Nacional puede ejercer su discreción para otorgar parol a los solicitantes solo caso por caso por razones humanitarias urgentes o un beneficio público significativo.
4: La medida cobija a aquellos que, bajo otras circunstancias, no serían admitidos para. A permanecer en el país de manera temporal. Laura Sepúlveda, Voz de América.
7: Banco Aliado cumpliendo 30 años en el mercado te invita a generar hasta el 3% con su cuenta Más Plus. Banco Aliado, 30 años. ¿Qué quieres crear?
2: El reportaje internacional llegó a ustedes gracias a Banco Aliado.
1: 30 años. ¿Qué quieres crear?
5: Las 7:19, 7:19 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Residentes del de corregimiento de Ancón, específicamente de las áreas revertidas en Amador, específicamente, denuncian que un empresario de origen eh, judío, señala aquí, debe ser israelí, eh, se apropia de la isla flamenco de Amador. Así que destacan informaciones que un empresario de origen judío eh, en mancomunidad con malos funcionarios del gobierno nacional se ha apropiado de la isla flamenco en Amador, propiedad inalienable del pueblo panameño y han puesto puertas, garitas y guardias de seguridad para impedir a los panameños el pacífico y libre goce de su propiedad, producto de las luchas. ...de los mártires hace 59 años atrás. Así que la presidenta de la Asociación de Comunidades del Área del Canal de Panamá... ...o del Área del Canal en este caso, Aida Torres, de manera valiente... ...ha denunciado eh, esta situación. La denunció prácticamente en las vísperas del 9 de enero, el día de ayer... ...en la que el pueblo, recordemos, recordaba o lamentaba... Eh, ...junto a sus jóvenes estudiantes para exigir eh, eh, la soberanía del canal... Eh, ...hace 59 años de atrás y una sola bandera en nuestro territorio. Eh, esto fue denunciado durante el fin de semana en los, últimas, en los últimos días... ...y eh, señalan eh, la presidenta de la Asociación de Comunidades del área del canal que esto parece ser una conspiración encabezada por un empresario eh, que de manera irrespetuosa y en flagrancia contra la constitución eh, de Panamá ha establecido cercas, portones, candados y guardias de seguridad todo ello al margen de la ley y ha declarado que dicha isla es de carácter privado cuando, según la representante Aida Torres eh, la constitución política del país dice exactamente lo contrario y establece que la isla flamenco como el resto de las islas del conjunto de Amador son de dominio público y por tanto no pueden ser objeto de apropiación eh, privada según el empresario eh, dice que cuenta con el respaldo de altas autoridades del gobierno lo cual eh, requiere una inmediata investigación y las medidas correspondientes para el restablecimiento de la ley y sobre todo de la Constitución en esa área y quienes hayan sido responsables de lo que resulta un despropósito, entonces eh, sean responsables de esta transgresión y puedan entonces de detenerse este tipo de situaciones que se presentan en estas áreas eh, revertidas no es la primera vez que esto ocurre eh, desde la devolución de estas áreas recordemos que la isla flamenco es la última de las islas no eh, que devolvieron los panameños a finales perdón los norteamericanos a finales de la década del 70 a panamá esa es la última isla usted cuando entra a amador primero pasa por la naos después la perico y la última que se encuentra precisamente allá donde está el puerto de cruceros, eh, cercano a esta área, es la isla flamenco de la cual eh, ha sido denunciado entonces o denunciada esta situación del impedimento de circulación o, o, o sub, una supuesta apropiación podría ser indebida de esta isla. Bueno, hay que esperar eh, qué dicen las autoridades y si, si habrá dado algún tipo de concesión eh, para hacer esto en la isla flamenco o no. Bueno, hay que presentar la documentación. Vamos a investigar al respecto. Bien, las 7.24, 7.24 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bien, también nos preguntan aquí en las redes sociales, bueno, el resultado del béisbol, bueno, más adelante damos estos resultados. También nos preguntan sobre, eh, señalan aquí que durante el fin de semana en Panamá Oeste eh, se estuvo cobrando eh, los estacionamientos para las personas que asistían a las playas, eh, buscando... Eh, recreación, así que, eh, hay que re, bueno, hay, habría que revisar allí también porque presentan una factura de uso de estacionamientos, pero estas son estas libretas que usted compra en el chinito, ¿verdad? que dice de recibo de dinero, pero el problema con esta situación es que estas, estos recibos no tienen ni el sello, ni tampoco tienen... Eh, el logotipo del de municipio respectivo eh, para el cobro legal de estacionamientos. Así que nos preguntan aquí acerca de si es legal o no el cobro por esos estacionamientos eh, cerca o junto a la playa. Bueno, eh, habría que analizarlo porque eh, si es legal, si lo cobra, o lo autoriza por concesión el respectivo municipio. Si hay una autorización o el propio municipio lo cobra, el cobro es legal. Por eso preguntaba por el logotipo del municipio en el recibo. Eh, hay que recordar que si los espacios destinados a los estacionamientos ubicados en las playas son espacios públicos, entonces son espacios administrados por las municipalidades. Y por ley, estos los administran y pueden cobrar por su uso, digo, la ley lo faculta a, la, a las alcaldías y a las municipalidades eh, para eh, concesionar estos espacios o para, o para cobrarlos o para recibir algún tipo de canon ¿no? Eh, recordemos que eso es así eh, lo que pudiese estar ocurriendo con algunos cobros, eh, con recibos de facturas que no tienen el logotipo del municipio respectivo quizás sea, no pudiese ser que personas privadas o personas ajenas o quizás propietarios de lotes de terrenos en las playas eh, quizás estén alquilando parte de su espacio para estacionar vehículos cerca a la playa y por allí hay que ver porque eso sí pareciera ilegal y debiera haber un control y un ordenamiento de eso eh, en eso es lo que deben estar los alcaldes de las áreas de las playas eh, que deberían estar fiscalizando y controlando y sobre todo regulando ese tipo de situaciones porque se supone que los recursos obtenidos por el cobro de un estacionamiento allí debieran ir a las arcas municipales o directamente a los concesionarios ¿no? si en, tan caso, si en tal caso existe una concesión para el eh, estacionamiento de vehículos cerca a la playa eh, así que si usted se encuentra en esta situación bueno si usted le presentan un recibo que no tiene logo de nada, eh, usted no está obligado, ¿no? Eh, usted tiene que tomar eh, la libre de decisión eh, de si eh, opta por el servicio o no. Eh, cuando le presentan a usted un recibo de cobro de 3 y de 5 dólares por un estacionamiento que usted no sabe si es del municipio o de quién es.